0: سلام، با هشتمین قسمت از پادکست ادبی آرتباکس همراه شمایید. آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. پیشنهاد می کنم به سایت آرتباکس سری بزنید. توی سایت میتونید آثار هنری، اکسای هنرمندان، فایل تصویری و صدای کامل مصاحبه ها رو به طور رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرته صرفاً با اتکا به حمایتهای مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سهیم باشید، میتونید با حمایتهای مالی ما رو یاری کنید. لینک ها باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهی برای کمک به پروژه آرته. در این پادکست ایرج پارسی نژاد درباره بخش اول دوره‌های کاریش با ما صحبت می‌کنه. بخش دیگه‌ای از این تاریخ شفاهی رو با هم می‌شنویم.
1: اولین کار پژوهشی من همکاریایی که داشتم با مثلا استاد مثل دکتر خانلری و دکتر ماین و اینا اون کارای به استرا دوران دانشجویی بود و فعالیت‌های بعد ها که به صورت جدی‌تر وارد حوزه آکادمیک شدم آمدم تزم که همین موضوع تاریخ ادبیات ایران در بخش نقد ادبی رو شروع کردم از میرزا فضل نیاخوندزاد و دیگران بعد این شد حوزه تخصصی من اولین کتابی که من انتشار دادم همین روشنگران ایرانی و نقد ادبی حاصل تز دوری دکتری منه که از میرزا فطعلی اخوندزاده شروع میشه و میرزا فطعلی آخونزاده همان تری که گفتم متفکر و منتقد و نمایشنامه‌نویس بزرگ ایرانیه که در سال 1866 نقدی منویسی به نام کری که همون کریтике به شری از قصیده ای از سروش اصفهانی همونطوری که میدونید اون موقعه نقد و انتقاد به صورت ارادات لفظی بوده ارادات جزئی نبوده که متوجه مایه و محتوای موضوع بشه یا به ارزش ذاتی آثار تکه کنه میرزا فتحعلی برای اولین بار که در تاریخ انتقادی ایران میاد به مسئله موضوع شعر سروش اسوانی توجه میکنه و به سروش پرخاش میکنه که با لحن خیلی تندی که زمانی که مردم دردار وبا و طاعون دارن میمیرن دارن ایران جامعه ایران دچار این فقر و ذلت استبداد تو میای از اسب شاهی اینجوری ستایش میکنی تملقات خیلی زشت میکنی اینا این لعن و این هولکرد خیلی در تاریخ انتقادی ایران تازیگی داشته به همین دلیل سندی که به how quickly expressed the Zeman تاریخ this is the Defense Exam. I followed this fram stood further رو در یک depth among منظری Jacques بررسی کردم و این رو حاصل اقل انتقادی and lieber. It was 얼abh and جالشین احکام نقلی میشه تفکر انتقادی پیش بیاد. در واقع نقد ادبی هم محصول تفکر انتقادی. نهایتا اینکه تفکر انتقادی اون زمان متوجه مسائل اجتماعی جهل و بی سوادی و عقب ماندگی جامعه ایرانی بوده بعدش یواشهاش میپردازه به ادبیاتی در خدمت اون استبداد این است که خود میرزا فتحعلی متوجه استبداد قاجاری میشه و بعد این جور ادبیاتی رو که در واقع در خدمت اون نظام استبدادی به باد انتقاد میگیره بعد از او میرزاخانی کرمانی هم هست که همون رويشوتي میکنه. البته وقتی که من راجع به این افراد تحلیل انتقادی میکنم یا از همون میرزا فتحعلی من راجع به نقد ادبیش برمی‌خوام معنی این نیست که او گفته مورد تایید منه چون متاسفانه ایرادی که به منتقدان ما وارده یا کسانی که درباره اشچاسی تحلیل پژوهشی میکنن فکر میکنند که بایستی همه رو به دروج اثباتی توخیر میرزا فتحعلی دست خودش خیلی اشتباهاتم میشه از جمله اینکه تمام مسائل اقتصادی که میتونه جامعه رو یکی از عواملش اون باشه اونو رو نادید میگیره بر روی اندیشه تاکید میکنه و فکر میکنه که اگر مصلحان اجتماعی پیدا بشن که صاحب آراء مترقی و روشنبینانی داشته باشند جامعه ایران رستگار میشه البته اگر اینجوری ما به کارانه یه جوری برخورد ایدالیستیه که ما بخواهم تا ارزش روشنگران رو زیاد کنیم بدونه که به عوامل اصلی اقتصادی که و طبقاتی که موجب به اجتماعی اونا رو فرو بگذاریم او خیلی نسبت به شاعران آرف نظر منفی داشته در حالی که نسبت به مثلا فردوسی خیلی نظر مثبت داشته یه جور نقد اخلاقی و ملی و میهنی در کارش بوده نظرگاهی که بعداً به احمد کسفوی رسیده بعد هم در مورد شاعران واقعا ذوق سالمی که لازمه داوریست نداشته مثلا شعر واقف و فضولی و بعضی از این شاعران ترک زبان رو تایید میکنه که به نظر من شعرهای اونها آنچنان ارزش ادبی نداره بعد هم در مورد خط خیلی اغراق میکنه که راز جهالت ملل اسلامی به علت مشکل خط اگر خط عربی به خط لاتین تبدیل بشه در اسرع اوقات ملل اسلام با سواد خواهند شد و از این وضعیت جهالت خلاص میشن در حالی که شما میدونید که مثلا ترک ها که در زمان آتا ترک اومدن خطشون رو به لاتین تبدیل کردند، همچنان میزان بی کمابیش باقی مونده مردم ترکیه میراث ادبی ما رو نداشتند که بتونن فوری اونها رو به خط لاتین برگردن اگر که ما خطمون رو از خط عربی به خط لاتین تبدیل میکردیم بسیاری از آثار بزرگ ادیبان و نویسندگان کلاسیک ما مقفول میموند و اون کاری بود که بایستی دوباره اونها رو ما تبدیل به خط جدید لاتین بود لازم هم نبود قرص این است که از این نوع و از این مشکلات داشته محلوظ از نظر پیشروی و پیشقدمی مرزا فتلی آخونزاده نه تنها در نقد ادبی. که در نمایش نام نویسی به قول فریدون آدمیت در آسیا در تجدد فکری به عنوان مسلح اجتماعی در مسائل دیگری مثل پیشروی در آزادی خواهی به علت این تأثیری که روی افرادی مثل میرزا ملکم خان، میرزا یوسف مستشار و دوله و دیگر دیگران گذاشته و همه اونا طالب و افزین مراغی همه میرزا رو به عنوان پیشرو خودشون میشناختن و روی ذهن و زمیر اونا خیلی اثر داشته به این دلیل واقعا مرد جلیل القطری بوده که کشف این بزرگوار رو ما مرهون فریدون آدمیت می‌دونیم. من اون موقع در تلویزیون ملی ایران رامی داشتم به نام شهر آفتاب من یادم همون موقع به آقای آدمیت تلفن کردم و از ایشون خواهش کردم که یه گفتگویی با هم بکنیم در زمینه اندیشه های مرزا فتلی و اهمیتی که این تحقیق ایشون داره ایشون با دل گفت شما خبر ندارید که این کتاب رو جمع کردن و خمیر کردن گفتم چطور ممکنه؟ این کتاب یه کتاب تحقیقیه گفت نه آقای دکتر سید نصد رفته پیش شاه و گفته که چه نشستید که اسلام از دست رفت افکار الهادی از طریق این کتاب داره تصادی پیدا میکنه شاه هم گویا گفته بوده که من نمیدونم به مسئول دفترش دستور داده که رسیدگی بشه و اگر اینجوریه کتاب جمع بشه کتاب به سرعت جمع شد ولی بعدها البته خب کتاب به صورت مخفی و به صورت جلسفی به اصطلاح اون زمان توضیح شد. گفتم که خب شما بعدش چه کار کرد گفت که کارهایی که خواهم کرد میرزا آخان کرمانیه و طالبوف تبریزی زین الابیدین و کسانی که در واقع ادامه کار فکری و فرهنگی آخونزاده رو گرفتن و این کار رو کرد آدمیت. پریخان من آدمیت مورخ بی‌نظیری بود در تاریخ معاصر ما و مقوله تاریخ نویسی که به علت انضباط فکری و تسلطی که بر منابع داشت و قوه اشتادی که در گفته‌ها و صحت ارزش گفتهها داشت بی‌نظیر بود ایشون معتقد بود که مورخ بایستی از تعقل علمی و تحلیل دار تاریخی و تعقل فلسفی برخوردار باشه در تاریخ‌نویسی چیزی که در مورخانه ما متأسفانه وجود نداشت و نداره میدونید تاریخ‌نویسی معاصر ما غالبا آمیخته است با عرفانیات و نویسی و قصدگویی و انشاپردازی که البته اینجور آثار بیشتر مورد قبول خانندگانه خانندگان فارسی زبان تاریخ رو به صورت خشک و آکادمیک نمیپذیرند بیشتر طالب افثانه این است که آدمهایی از نوع باستانی پاریزی البته آثارشون بیشتر مورد قبول خاطر خانندگانه تا آثار دکتر فریدون آدمیت ولی به من دکتر فریدون آدمیت در عرصه تاریخ نویسی اصلا یک فصل نوینی باز کرد که از پیشینیانش به قول خودش از محمود محمود گرفته تا احمد کسروی بودند. آدمیت خیلی به کسروی معتقد بود و من هم همچنین من در فصلی که در کتاب روشنگران ایرانی و نقد هدوی به کسروی اختصاص دادم، اونجا در ابتدای بحثم گفتم که کوی چوب نظریات غلط خودش رو درباره شاعران قدیم ایران خورده. یعنی هی گفته که حافظ و سعدی رو بایستی به آتش سپرد، کتاب سوزی را این اینجور آثار موجب انهتات فکری میشه موجب ترویج خرافه میشه با چنین هیجانی و احساساتی در واقع آثار درجه یکش مثل تاریخ مشروطه یا شهریاران گمنام یا مهمتر رساله زبان آذریش به کلی فراموش شده شما میدونید که رساله به قول مرحوم علامه محمد قزوینی سقیرت الحجم کستیرت الوزن این کتاب با همه تنوکیش از نظر اوریژینال بودن که آمده تحقیق کرده که این گویش آذری ربطی به ترک و زبان ترکی نداره این کاملاً لیش زبان ایرانی داشته و از زبانهای ایرانی و تحقیق کرده در این مورد چون میدونید کسرایی زمنان در وزارت عدلیه هم کار میکرده و خیلی آدمی عدالتجو و عدالتخواهی بوده یعنی مسئله عرفی کردن دادگاه های شرعی رو که در زمان داور شروع شد با همت کسروی بود که این رو اجرایی کردند کسروی چون خودش مشتاق بود و به علوم شرعی تسلل داشت به راحتی میرفت مثلا در زنجان و یه آخوندی که حاکم شرع زنجان بود او رو استنطاق میکرد و سوالات شرعی ازش میپرسید سوالات فقهی و و وقتی که میدید که این آخون بیسواده فوری خلش میکرد یعنی از طرف داور چنین اجازه ای داشت به این دلیل کس میگه که یک وقتی مرحوم داور اون موقع وزیر دادگستری بود آقای تیمورتاش که از سفر فرنگ آمده بود منو به دربار خواست در دربار دربار رضاشاه. داورم که رئیس من بود یعنی وزیر ادلیه بود وزیر دادگستری بود حضور داشت من رفتم دربار و تیمورتاش خطاب به من گفت که من در سفر اخیرم به انگلیس ملاحظه کردم که دانشمندان ایران شناس انگلیسی مثل سر راس که رئیس از شعب شناسی انگلستان بود از شما و رساله سغیرت الحجم کسی الفایده به قزوینی خیلی خیلی ستایش میکنند چرا شما نمیشینید به جای اینجور تحقیقات وقت خودت رو به کار دادگستری پرداختی اونجا وقتی زایه میشه میگه خطاب به حضرت والا یعنی تیمورتاش عرض کردم که حضرت والا من در اوقات فراغتم این کارهای تحقیقاتی میکنم کنم من سر آن دارم که این گردن ستبرانی که بر حقوق مردم ایران چنگ انداختن اینها رو به پای میز دادگاه بکشونم بیمین یک غیرت ملی داشته کسری. کسری آدم بی بوده حالا من حس کردم در دیداری که با فریدون آدمیت داشتم و آثار ایشون که خوندم آدمیت هم یه آدم کاملا ایران دوستی بود و تفکر خیلی امروزی داشت و دلش به حال ایران میسوخ کتابهایم هم نوشته وقتی رفته از این نوع آدمهایی که در مشروطه نقشی داشتن مثل همین میرزا فтали اخوندزاده میرزا ملکم خان مثلا به میرزا ملکم خان خیلی آقای آدمیت اعتقاد داشت و معتقد بود که حقوق مدنی امروزی ما بسیاریش از مصطلحات میرزا ملکم خانه و اگر این رساله‌های میرزا ملکم خان در حقوق مدنی ایران نبود در زمان ناصری به هیچ وجه زمین ساز حقوق مدنی امروز ما نمیشد به هر حال در این زمینه از یاد نبریم که فریدود آدمیت پسر میرزا اباسخلیخان آدمیت بوده که ایشون هم از رجال تجددخواه دوره نسبتا قبل از خودش بوده و بسیاری از رسالاتی که اونها داشتند در اختیار خود فریدون آدمیت قرار گرفته بوده. به هر به گمان من آدم فوق العاده‌ای بود. غالبا بعضی از دوستان به من ایراد کردند در کتاب روشنگران ایرانی و نقد ادبی طاهر صادق ادایت خیلی مناسبت نداشته بگمان من صادق در از نظر تجانسی که در افکار ایران دوستی و ضد عرب و بعد هم تفکر تجددخواهانه داشته با آدمهایی از آخونزاده گرفته تا بقیه و بقیه شما یه وجوه اشتراکی میبینید مصافن به این که وقتی که ما می‌خوایم در مورد میراث ادبی اینها مطالعه کنیم شما باید بدونید که صادق هدایت وقتی که رساله خودش رو درباره رباعیات خیامی بنویسه سالا پیش از ذکاول ملکه فروغی بوده که خیام پرداخته و خیام رو از دیدگاه یک متفکر مادی که به صلاح دونیست بوده اقترام فرصت می‌کرده خوشباش بوده چنین و چنان با دیدگاه کاملا مدرم بررسی کرده اون موقع که جوان بیست و سی سالی بوده و رباییاتی رو از خیام پیدا کرده که با اون اندیشه فکری و فلسفیش میخونده البته این مربوط بوده به دو رساله که قبلا نشته بعد خود هدایت چند سال بعد رساله خودش رو تکمیل کنه با نوان ترانه های خیام در اونجا هم یک تصویر روشنتری از خیام به دست میده با همه این احوال از اونجایی که من نظر هیچ کس رو به طور مطلق نمیپذیرم در این نظرگاه صادقه هدایت هم شما ضعف رو میبینید در حدی که هدایت خیام رو از نظرگاه خودش تایید میکنه یعنی اینجوری نبوده که خیام به اون صورت امروزی مثلا ماتریالیست بوده و مبانی فکری امروزی رو داشته هدایت اون چرا که دوست داشته خیام معیوس خیامی که میخواسته دم رو غنیمت بدونه خیامی که در پی فرصت. اون جور تصویر خودش رو در خیام میدیده به این دلیل به صورت مطلق البته نظرگاه های هدایت درباره خیام قابل تایید نیست ولی از نظر نگاه امروزی در خور توجهه بیاد داشته باشید که هدایت گذشته از اینها یک بررسی میکنه از افکار کافکا و یک مقدمه می بر مسخ مسخی که حسن قائمیان ترجمه میکنه مقدمه صادق هدایت، نگاه خیلی دقیق و مدرن به عنوان منتقد ادبی منتقدان ادبی ما ببینید در اون زمان دو گروه بودن یا یک گروه فوزلایی بودند که بیشتر می‌پرداختند به جنبه‌های پدانتیک و ملا نغتی قضیه بودند و غلط‌های به اصطلاح انشائی می‌گرفتند یا در بورد مثلا درباره حرف روی و قافیه و اینا می‌پرداختند یا منتقدانی بودند که اصلاً مبانی امروزی نقد رو نداشتند هدایت به دلیل اینکه خب به زبان فرانسه تسلط داشته رمان‌های امروزی رو می‌خونه مثلا یولیسیس جوش و کتاب‌های پروس و ادفی اینها تونسته بوده که با ادبیات مدرن جهان غرب آشنا بشه و طبعا با میارهای نقد غربی علاوه بر این خب هدایت به آثار کلاسیک قدیم ایران مثل ویس و رامین هم علاقه داشته به آثار نظامی هم علاقه داشته نقدی که می مینیویسه بر نظامی به تفصیل وحید دستگردی نقد شیرین و با مذهه منتها حجوش میکنه حزلش میکنه منظورم این است که من تمام آثار هدایت رو در مقوله نقد ادبی با دقت گردآوری کردم و در فصلی از کتاب روشنگران ایرانی و نقد ادبی گنجوردم. سفر روس وقتی که من در ژاپن بودم در سال 1987 هفتاد و, و سال تولد میرزا فتلی آخونزاده بود که به علت اینکه همسر من خانم پریروخ پزشکی نوه مادری میرزا فتلی آخونزاده است دوست من آقای دکتر حسن جوادی که اون موقع عضو علمی دانشگاه جورج واشنگتن بود به من خبر داد که چنین مراسمی هست و من به اونها اطلاع دادم که همسر شما نوه میرزا فضل علی اخوندزاده و اونا خیلی خوشحال شدن و گفتن که مهمان افتخاری ماست ما باید از خودشون همسرشون دعوت بکنیم این بود که به صورت رسمی در اکتبر 1988 من و زنم آسم مسکو شدیم در مسکو گوروهای بودند از طرف سندیکای نویسندگان شوروی آمده بودند به استقبال ناگفته نماند که اون سال سالهایی بود که اون جنبش‌های آزادی‌خواه زمان گورباچف شروع شده بود و اون مسئله گلاسنوست که فضای باز سیاسی کم کم داشت گسترش پیدا می‌کرد، دهن‌بندها کم و بیش برداشته شده بود. جوون‌های دانشگاهی و دانشجو شروع کرده بودند به اعتراض کردن و حرف زدن و ناب برای ما خیلی جالب بود. به طوری که ما رو می به شرکت‌های های شرکت‌های شرکت تعاونی که بایی خار وبار و میوه و اینها در دست خلق شوروی قرار بگیره دیدیم که بیشتر این پیرزن روسی گرده کلم پوسیده پوسید جمع شده بود در صابون مثلاتاب صابون رخشوی ما موجوب بود در بساط. خیلی واقعاً ما با چهره دیگری از شوروی، مواجه شدیم به طوری که من گفتم که چرا واقعا شاه این دوستان چپ ما رو این امکان رو نمیداد که سفری به این سرزمین برادر بکنن و ببینن که رهاورد سوسیالیست استالینیستی چی بوده ولی به هر حال ما رفته بودیم برای مراسم بزرگداشت میزا فتعلی اخوندزاده مسکو برای ما یک پلی بود که باید گذر میکردیم به باکو در باکو اونجا از ما انجمن دوستی آذربایجان خیلی استقبال کردند مثلا برای زن من که خیلی اینا یادگار متفکر بزرگ آذربایجان بود و شما میدونید اخوندزاده رو از خودشون میدونن کما که نظامی رو از خودشون میدونن و حالا اینکه آخونزاده خودش میگه که, که من از پارسیانم فلان، اون رسالی که خیلی به ایرانی بودن خودش تأکید آثارش هم بگم. شما میدونید که آخونزاده متفکر و مسلم اجتماعی و طراح علفباي لاتین پیشنهاد این و بنیانگذار گذار نمایش نام نویسی در آسیا بوده. بهطور که اون کتاب تمسیراتش رو که ترجمه شده بهسه میرزا جعفر شد و داغی از ترکیه به فارسی درآمده، البته بعدها میرزا آقا تبریزی نمایشتماعهایی دیگر نوشته که از اصل فارسیه ولی در واقع از نظر تاریخی ما میتونیم میرزا فطلی آخنزاده رو، بنیانگذار نمایشنامه نویسی در آسیا بده از نظر من بنیانگذار نقد ادبی به مفهوم علمی اروپایی شان میثاقطلی اخوندزاده است این بوده که در سال 1877 رساله قریتیقا را مینیسته در نقد بر سروش اصفهانی این سند به عنوان نخستین سند بازمانده از نقد ادبی به مفهوم علمی اروپاییش برای ما به که در جای خودش وقتی ما صحبت می‌کنیم از کتاب خودم و رساله خودم من راجع به این موضوع دوباره خواهم گفت ولی خب ما از باکو عازم گنجیه شدیم در گنج با آرامگاه نظامی گنجوی رفتیم بعد رفتیم در موزه نظامی اونجا من سخنرانی کردم درباره تجدد و نقش میزا فضل در مدرنیته جنبش تجددخاهی در ایران و در آسیا. مقصود این که از گنج ما عازم شکی شدیم در شکی از خانه فطلی و خانواده شسترون خانواده ایش که از خیشان همسر من بودند دیدار کردیم و از اونجا راهی تفلیس شدیم. تفلیس هم میدون از شهرهای متروپل اون زمان بوده که بسیاری از روخشن فکران جهان از پاریس و لندن و، چند لام جای مختلف دیگه دیوان رای اونجا می شدند و اونجا مرکز فعالیت های روشن فکی بوده نشیاطی زیاد تا زیاد خیلی از نظر تاریخی در آن زمان آخوندزاد مهم بوده آخوندزاد در واقع منشی فرمان فرماه و فرز بوده. و استاد زبان فارسی و ترکی و روسی این در همان شهر تفلیس بوده بنابراین از اونجا هم دیدن کردیم به هر حال خاطره سفر من به شوروی خیلی خوب بود به خصوص دیدار از آرامگاه آخنزاده آرامگاه اخوندزاده بر فراس یک باغ نباتات بوتانیکال گاردن تفلیس بنا شده بود که در قبرستان مسلمانان اجازه ندادند که به علت انتصاب الهادی افکار العادی اونجا دف بشه. بنابراین این رو آورده بودند بر فراز اون باغ نباتات که بسیار جای با صفاییی است اونجا دف کرده بودند. ما رفتیم به دیدار او در اونجا و تاج گلی بر بازارش گذاشتیم.
0: ممنون از توجهتون اونچه که شنیدیم قسمت پنجم مصاحبه تصویری با ایرج پارسی نجاد در سایت آرته بود تهیه کننده پروژه فخرالدین انوار همکاران این قسمت زهرا بلدی سهیل گوهری پور مهیار مرنوش و محیا احمدیان تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی در قسمت بعدی ایراج پارسی درباره بخش دوم دوره‌های کاریش با ما صحبت می‌کنه. من زهرا بلدی هستم و خوشحال میشم آرت باکس رو به هنردوستان معرفی کنید. ما در مجموعه جدیدی با نام آرتکاست به روایت زندگی مشاهیر می‌پردازیم که سالها قبل زندگی رو بدرود گفتن. امیدوارم آرتکاست رو هم بشنوید. وبسایت ما artbox.ir